0: podcast de Luz y Valor. Hola nuevamente a todas las personas seguidoras de la Fundación Paniamor Amor y de nuestro podcast de Luz y Valor. Sean todas y todos muy bienvenidos. Este nuevo episodio, en ocasión del Día de la Madre, está dedicado a la maternidad, pero no solamente a la maternidad, sino a la maternidad en la adolescencia y a la forma en que ésta debe ser entendida y acompañada. Para hablar al respecto nos acompaña la doctora Katia Rojas, directora del programa Seguras y Fuertes de Pan y Amor. Bienvenida, Katia.
1: Hola a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, William, por traer este tema en el día justamente que vamos a celebrar la maternidad a celebrarla porque es una labor, un rol importante en nuestra sociedad que merece todo nuestro respeto, merece que la analicemos y la valoremos a la luz, digamos, de esa corresponsabilidad que nos llama a todas las personas, hombres y mujeres, a una sociedad entera.
0: Muchas gracias, Katia. Tal como decíamos, estamos hablando del tema directamente de la maternidad y de la adolescencia, uno de los ejes temáticos de trabajo de la Fundación Para Amor. Pero cuéntenos, ¿cómo es que trabaja o que aborda la Fundación Para Amor este tema tan importante?
1: Bueno... Nosotras hemos llegado a ellas, pero ellas han llegado a nosotras a construir un conocimiento, a construir una base, digamos, para poder apoyar y dar un soporte necesario a estas adolescentes y jóvenes en el ejercicio de la maternidad. De manera que la pregunta de cómo hemos abordado tiene diferencia a esa relación de la, de la cual hemos aprendido como es la maternidad, un aprendizaje mutuo.
0: Debemos como sociedad de cambiar ciertos paradigmas acerca de la adolescencia y de la maternidad. ¿Cómo podemos abordarlos nuevamente con estos nuevos enfoques, estos nuevos paradigmas?
1: Muy importante la mirada con que nosotros vemos las situaciones, también nos hace un mandato de cómo eh, hacemos las estrategias, cómo abordamos a las personas, cómo abordamos eh, eh, las temáticas. Por tanto, creo que algo eh, necesario es que hablemos que es adolescencia, ¿verdad? Donde la, no solo donde la situamos como etapa de la vida, sino cuál es la mirada que tenemos de ella, si como un momento de la vida riesgoso, un momento de la vida lleno de, de incertidumbre, o un paradigma que más bien nos evoque una mirada hacia la adolescencia, como esa oportunidad para crear, para innovar, para asumir, digamos, retos para el cambio, ¿verdad?, personal pero también cultural y de esa forma, digamos, para la Fundación Pan y Amor el encuentro con las personas adolescentes es justamente este diálogo, ¿verdad?, que debe darse intergeneracionalmente de aprendizajes mutuos, porque justamente la adolescente tiene un potencial, está en un momento de su vida donde hay una energía importante que toda sociedad necesita. En cuanto a la maternidad, también la tenemos que trabajar desde la desmistificación. Esto es que es un rol como otros roles en la vida y trabajamos, digamos, con las adolescentes que no podemos pensar que ese es nuestro único rol por el hecho de ser mujer. Ni el sentido de vida debe estar apegado a este rol materno. Más bien, eh, lo podemos enriquecer con otras experiencias, con otras posibilidades. Esto puede fortalecer, digamos, el enriquecerse más allá de este rol en lo personal, en el desarrollo personal, puede enriquecer muchísimo la, la perspectiva que se tiene de sí misma y también el vínculo que se establece con sus hijos e hijas.
0: Alrededor del concepto de madre, existe una serie de mitos, tal y como usted nos señala, pero quisiera reflejar o señalar cuáles son los más importantes y cuáles son los que debemos, tal vez, afrontar de primero para poder mejorar y acompañar mejor la vida de las madres y, por supuesto, de las adolescentes madres.
1: Bueno, muchos de esos mitos están en que la maternidad es algo inherente al ser mujer, es un, como si fuera un rol fijo del cual no podemos decidir. Entonces, también se mitifica la maternidad como una actividad en solitario, donde la madre es toda, eso, es omnipotente, ¿verdad? maneja todas las decisiones de la crianza de los niños y de las niñas, y esto más bien vamos ahora a ver cómo le podemos dar la vuelta para más bien fortalecer a nuestros adolescentes, pero también a nuestra sociedad. Se concibe también otro mito, es de concebirla como algo instintivo, como algo innecesario, y ya dije intrínseco a la mujer, como si fuera signo de completud, quien no es madre no no es mujer completa, como si fuera un deber y un destino. Conservamos este mito es que, y, lo, y lo que hemos encontrado, digamos, es que te aleja de, de nutrir otras, eh, otras vivencias eh, al estar en este, en este rol fijo, ¿verdad? Por ejemplo, las adolescentes muchas veces cuando ya han llevado nuestros procesos nos dicen, qué bueno que ahora sé, qué bueno, soy una adolescente y soy madre, pero soy adolescente. ¿Y esto qué quiere decir? Que sigo mi vida, que sigo desarrollándome, que sigo formándome, que tengo derechos, ¿verdad? al ocio, a la recreación, al estudio, a la salud, a tener un momento consigo misma. Y que la maternidad que, que sucedió y que se dio en un momento determinado en sus vidas es un momento de su vida pero no es definitorio de su identidad y eh, podemos ver este proyecto o este sentido de vida más allá de este ámbito
0: concebimos erróneamente que una adolescente madre deja de ser adolescente y se convierte solamente en una madre y que por instinto sabe desempeñar la cabalidad de ese rol que no va a cometer errores o que va de, de alguna forma a abandonar sus gustos sus preferencias su uso del tiempo libre simplemente por por este nuevo rol de maternidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como organizaciones, como instituciones, para poder concebir y comprender un poquito mejor esta etapa de vida que están pasando los adolescentes, aun cuando sean madres, y para poder acompañarlas de la forma adecuada?
1: Sí. Algo importante, William, es que tenemos que valorar o que reflexionar como personas adultas sobre las necesidades universales que tenemos las personas o los seres humanos. Y en específico las adolescentes. Muchas veces esto lo dejamos de lado. Voy a primero empezar: una adolescente sin, o una persona adolescente sin ser madre, sin ese rol. Y muchas veces juzgamos, tenemos prejuicios frente a esta persona adolescente. Pensamos que todas las personas viven la adolescencia de igual manera. ¿Verdad? Como si no hubiera también situaciones que tienen que ver con su etnia, con su eh, lugar de donde viven, etc. Y resulta que hay necesidades que dejamos de lado de las personas adolescentes, de ese desarrollo que ya, como he dicho, no es homogéneo. Sin embargo, sí sabemos que las personas adolescentes están experimentando cambios físicos, psicológicos y sociales en ese momento, ¿verdad? de los 10 a los 19 años, que está en un proceso constante de cuestionamiento, con preguntas existenciales que no se agotan en la vida, pero que en esta etapa es como un laboratorio, empezó... Esto va a ser muy visible, muy, muy fuerte, incluso también tiene esa necesidad de, de gestionar riesgos, de aprender, de resolver sus preocupaciones, de tomar sus tensiones y ir autónomamente y progresivamente liberándolas, ayudando a resolverse en su momento de vida. Empieza entonces a ejercitar muchas responsabilidades y autonomía y a demostrar que abandona la infancia y por tanto también hacer búsquedas de su identidad, no solo sexual, sino corporal, este, social, etc. De manera que la persona adolescente tiene una serie de necesidades que muchas veces los, las personas adultas no sabemos leer y por lo tanto muchas veces las juzgamos. Entonces una cosa importante que yo diría, es que esta adolescente que es madre, que tiene este rol por una circunstancia de, en su vida, porque tal vez tuvo un embarazo no intencionado o, y muchas veces sabemos que las estadísticas no se están hablando de esto, han tenido una relación de violencia en su vida, donde un embarazo fue producto de una relación abusiva, muchas veces impropia ¿verdad? con una persona adulta. Entonces, es no dejar de lado de verla como adolescente, con todas esas necesidades que, que anteriormente comenté, ¿verdad? Y, y cómo podemos contribuir a que esta persona, esta persona adolescente, esta adolescente madre, continúe su proceso, tenga derecho a vivir esa adolescencia. Esa sería como la primera herramienta que desde la Fundación Tratamos de fortalecer tanto en las adolescentes como en sus padres, madres, personas cuidadoras, personal con la cual interactúan. El, la otra parte que es importante para contribuir, digamos, a, a fortalecer a las adolescentes madres y apoyarlas, es entender que la maternidad no debe ser en solitaria, solitario, ni en etapa de, de adolescencia, mucho menos tampoco en etapa adulta. Entonces necesitamos una red, una corresponsabilidad de muchas partes, desde la familia, desde la escuela, los, los centros de salud, que, que contribuyan, digamos, a que esta adolescente pueda ejercer. Y aprender este rol de ser madre porque no es instintivo, porque no se nace aprendido y que, que pueda tener apoyos tanto para su proceso personal como para la crianza y la responsabilidad que eh, acarrea tener un hijo o una hija.
0: Con esto vemos que las adolescentes madres no han dejado de ser adolescentes y tener precisamente las necesidades naturales de aprendizaje, del proceso de desarrollo de sus habilidades, el autoconocimiento, el ocio, que no por ser madres van a dejar de tenerlo. Pero a esto se suman también las necesidades de, por supuesto, el cuidado, la atención de la niña o el niño. Nos hablaba de corresponsabilidad ¿Me puede dar algunos ejemplos de esta corresponsabilidad que debemos de tener como sociedad para el cuidado de las niñas y los niños?
1: Claro que sí, eh, William. Es muy importante saber que muchas veces las adolescentes, madres, digamos, eh, quedan desprovistas del derecho o del ejercicio pleno de sus derechos. Muchas veces son vedados sus derechos a la participación social, a la educación, a la recreación. Y esto hace, digamos, que más bien tengamos como sociedad que estar velando por el cumplimiento de esos derechos en las personas adolescentes madres. Y este soporte es una responsabilidad de todas y todas. Y esta vigilancia de que ellas nunca dejen de, de ejercitar los derechos que ya de por sí tienen como seres humanos. Esa es una primera parte, esta vigilancia, este, este, digamos, esta dimensión estructural de la maternidad en la adolescencia, donde todas y todo, todas las personas tenemos la obligación de que se garanticen los derechos de las, de las personas adolescentes y que la maternidad no puede ser un impedimento para el ejercicio de estas. De manera que reconociendo, digamos, por ejemplo, esa posibilidad, digamos, de autonomía progresiva que va adquiriendo la adolescente, es importante fortalecerla. Entonces, una indicación importante en la familia, en las escuelas, en los lugares donde las adolescentes madres están, es poderlas fortalecer en su autonomía. También su conocimiento desde la edad que tienen, desde la experiencia que tienen. De forma que fortalezcamos esa, esa autoestima, ese autoconocimiento de ellas mismas, ¿verdad? Y fortalecerlas a ellas es también fortalecer el vínculo que van teniendo con sus hijas. E hijos, de forma que más bien apoyemos el desarrollo personal y social de las chicas
0: una maternidad o una adolescencia acompañada va a ser beneficiosa por supuesto para las niñas y los niños va a ayudar a su desarrollo a su acompañamiento, a su escucha y sobre todo a darles una crianza respetuosa Quizás se pudiera extender un poquito sobre esto, doctor Katia, para poder explicarnos cómo, a la hora en que una adolescente es acompañada desde el cuidado de la crianza de su hija o hijo, también termina teniendo beneficios para esa niña y ese niño.
1: Claro, ¿por qué? Porque desde nuestra fundación y el programa Niñas Ciudadanas nos lo ha mencionado múltiples veces, para una crianza respetuosa centrada en niñas y niños es muy importante el vínculo emocional seguro. Y por tanto, ¿cómo vamos a obtener un vínculo emocional seguro entre una adolescente madre y su hijo o hija? A partir de preguntarnos qué fortalece o debilita ese vínculo. Y lo fortalece cuando tenemos una adolescente que está feliz, que tiene eh, garantizados sus derechos, que puede ir ejercitando su autonomía poco a poco, que valida sus necesidades, si valida sus necesidades, puede validar las necesidades de su hijo e hija y que están siendo tomados en cuenta ambos. La otra situación que nos eh, alerta eh, también nuestros programas en, en la fundación es que el respeto de los derechos de las niñas y los niños también es sumamente importante en ese vínculo y por tanto también los derechos de las adolescentes madres. Y la otra parte es que eh, acompañamos a una crianza, en una crianza respetuosa cuando desarrollamos habilidades para la vida y la persona adolescente está también desarrollando habilidades para la vida. Entonces, algo muy hermoso que se puede dar en esa maternidad adolescente es ese acompañamiento madre-hijo o madre-hija en el aprendizaje de habilidades para la vida. Esto desmistifica también una maternidad vertical sino más bien pone una relación horizontal de aprendizaje mutuo, de, de cuidado mutuo, ¿verdad? Donde hay una serie de, de, hay un círculo de protección para ese dúo tan importante, ¿verdad? Tan hermoso como es esa relación entre un niño, una niña y su madre adolescente. Muchas
0: gracias, Katia. En realidad, esto nos ha servido, esta conversación que hemos mantenido en este momento, en este nuevo podcast de Luce Valor, nos ha ayudado a desmitificar una serie de ideas o preconcepciones que tenemos acerca de la maternidad y acerca de la adolescencia. La primera, es, o más importante en este caso, es que la adolescencia no es, no es una transición entre la niñez y la adolescencia, sino es una etapa válida por sí misma que necesita sus propios procesos de aprendizaje, sus propios procesos de desarrollo y respetarlos como tal. Al mismo tiempo que la maternidad es inherente a la condición de mujer. No es algo que deba de ser aceptado como un destino o para lo que todas estén listas Tampoco que la maternidad viene con un instinto o un chip instalado en donde ya se les enseña cómo hacerlo. Al mismo tiempo, otros aprendizajes que tenemos es que la maternidad debe de ser acompañada. Como familias, como sociedad, como instituciones, debemos de acompañar y darles todas las herramientas posibles y ejecutarlas, usarlas también para poder acompañar a la crianza y el cuidado y el respeto de las niñas y de los niños. Muchísimas gracias de nuevo, por Cate, este, por estas palabras que nos ha brindado en este nuevo podcast de Lucio Valor, en donde, como siempre, desde la Fundación Penebol, promovemos un fortalecimiento de capacidades en la sociedad como un todo y un acompañamiento a las personas menores de edad. De nuevo, muchísimas gracias, Cate, tal vez quisiera darnos unas palabras para poder despedir de este nuevo episodio del podcast de Lucio Valor.
1: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, William, por el espacio. Eh, yo quiero felicitar a esas adolescentes madres del Proyecto Amelia, del Proyecto Girasoles, que nos han enseñado tanto a festejar de alguna forma ese rol, digamos, desde otra mirada, ¿verdad? A festejar el reconocimiento de su ser como personas adolescentes y jóvenes con muchas capacidades, con un, un momento de sus vidas donde están haciendo grandes esfuerzos y donde están viendo un camino para llenar sus vidas y llenar a una sociedad de mejores conocimientos, de mejores eh, formas de vinculación entre las personas, entre los seres humanos.
0: Muchísimas gracias, Katia, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta nueva edición del podcast de Lucio Valor, en esta ocasión dedicado a la maternidad, a la maternidad adolescente. Feliz día a todas las madres y recordemos a todo el resto de las personas, la maternidad es un rol que debe de ser acompañado por todos nosotros y debemos aprender a acompañar la maternidad de una forma responsable, sensible y respetuosa. Hasta la próxima. De Luz y Valor